0: En el episodio 67, del nombre no importa, de nuevo tenemos a Alan Castovia eh, invitado ya, bueno, de lujo, pero haciendo una segunda aparición, eh, host del podcast Medio El Centro. como siempre lo digo, uno de los, de los mejores tuiteros que, que hay por ahí, así que Alan, bienvenido hermano, muchas gracias eh, otra vez por, por participar acá.
1: No Nelson, más bien gracias a ti por, por invitarme.
0: Bueno, contento de que estés aquí. La verdad es que han pasado muchas cosas de, que, de la última vez que conversamos, pero una de las cosas que pasó en el deporte, que obviamente te he visto activo tuiteando, fue ese Super Bowl y esa victoria de Brady, y, y quería, quería saber tu opinión de, del séptimo anillo de Tom Brady.
1: Bueno, eh, obviamente Brady es una leyenda. Eh, yo soy de los, que, de los que se alinea detrás de los que piensa que no es el mejor quarterback de la historia por talento, pero okay, definitivamente, okay. definitivamente es una leyenda definitivamente es un tipo que sabe ganar creo que, creo que se probó a sí mismo eh, yendo a Tampa eh, y eliminando eso de que era un quarterback de sistema, eh, el, sistema de hecho, el sistema de Bruce Arians de hecho lo, lo exigía mucho con pases verticales hasta los 43 años era, era muy complicado pero creo que también Tampa hizo un gran trabajo le, le trajo a Fournette, le trajo a, a, a Gronk y, y le, lo rodeó de un equipo que, que, que le, le dio todo lo que necesitaba para ganar y esa línea ofensiva que, que no lo tocaron durante todo el Super Bowl, ¿no? que a, a esa edad es súper importante, no solo darle tiempo, sino darle la tranquilidad al quarterback de que, de que va, no va a estar recibiendo castigo como si le tocó al pobre Mahomes que, que estuvo por el piso hmm. todo el juego.
0: Alan veo que no estás solo. Puedes presentar a... a... <risa>
1: Perfecto. Aquí tienen a Afi tiene y por ahí están Canela, Sofía y Otto, que son los, los dueños de la casa en realidad, ellos están facil, prestando el espacio para grabar hoy.
0: Listo, perfecto. <risa> <risa> bueno, no, sí, te quería preguntar por lo del de, Super Bowl y yo, o sea, yo decía en, a mitad de semana antes de, del Super Bowl que grababa una, una pequeña sección que hacemos en, la, en, el, en el Instagram de, de HCM que se llama 90 segundos de opinión yo decía que, que ya la carrera de Brady y su legado no, no puede ser cuestionado no y y es que yo yo fui un, un fanático ha habido de Peyton Manning comencé a ver el, el comencé a ver fútbol americano por Peyton Manning y obviamente esa rivalidad de Peyton y Brady para el que era fanático de, de Manning era muy muy dura porque porque Brady de una vez que comenzó su carrera ya sumó prácticamente tres Super Bowls en los primeros cinco años no entonces ya era dispareja y luego Equipo tras equipo que los Patriots tenían. Era equipo de equipos que vapuleaban a los Colts. Hasta que, bueno, prácticamente consiguieron a punta de draft picks lo, Indianapolis conseguir un buen equipo que, que tuviese una defensiva decente para acompañar a la gran ofensiva de Peyton. Pero eh, yo decía que, que para mí ya Brady es el mejor de la historia porque los números lo dicen, ¿no? Es muy difícil refutarle a los números. Pero te quiero preguntar, ¿para ti quién es el mejor?
1: Oye, para mí... Eh... De lo que yo he visto, eh, tiene que estar entre, entre Manning y Aaron Rodgers. Para mí son los dos mejores quarterbacks que yo he visto. Eh, yo creo que yo he hecho, eh, no, o sea, a nivel ofensivo, quizás Peyton era, era un, un, un quarterback más, eh, más tieso, Menos, menos movible lo cual le, le, daba, le daba una dificultad añadida, pero por ejemplo tenemos que recordar que ese Super Bowl que gana con, con Denver, lo gana luego una lesión de cuello que, que prácticamente ni podía girar el cuello Era, o sea, fue, una, fue una victoria impresionante y fue una, una, también una forma de probarse el mismo que, que, que fuera del, del sistema de Indianapolis fuera de no tener a Marvin Harrison como su, como su arma, Dallas Clark, era un, era un quarterback que podía, que podía eh, dirigir un equipo que además tenía esa no-fly zone de, 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 de Denver, de la, de la defensa, que era impresionante. impresionante. Pero, como dice en el boxeo, libra por libra, de los que yo he visto, está entre ellos dos, entre Rogers y Manning De hecho, si tú te pones a ver al hermano de Peyton, a Eli, Eli tiene la misma cantidad de Super Bowls que, que, Peyton, que Peyton, y claro. Eli no es ni la cuarta parte del quarterback de lo que fue Peyton. O sea, sí, eh, hay como. Manin lo, Manin lo que tenía de era el apellido, nada más. <risas>
0: Exacto. Y, y hay como un antes y un después, ¿no? En la posición, por, por todo lo que implementó Peyton de, de los, la, cantar esa, esa jugada en el medio de la línea eh, ofensiva, o sea, el el audible, cambiar la jugada, eh, hacer los domis un montón de cosas que le, que le implementó a la posición Peyton que sin duda va a ser recordado. Pero, pero bueno, nosotros de hecho no estamos en, en este podcast o en esta conversación para hablar. De, de fútbol americano pero lo vamos a hacer ya cuando, cuando venga la próxima temporada eh, de hecho vamos a hacer es un, una previa de lo que serán los octavos de final de la Champions vamos a ir partido por partido sobre todo con los más recientes eh, porque creo que vale la pena hay, hay temáticas muy interesantes Alan, y me, me, me parece muy eh, curioso que en varios equipos por ejemplo desde que clasificaron hasta ahorita ya no, hay, no tienen el mismo técnico eh, han pasado muchísimas cosas de, eh, que, que, que han afectado para bien y para mal en, en varios equipos, entonces creo que vale la pena eh, hacer esta previa, así que bueno, con tu permiso, introducimos el primer cruce que es el Barcelona-Paris Saint-Germain, hay que comenzar con todo, que es el martes, y eh, ese partido, bueno, esa serie como tal, el último enfrentamiento fue el, el flamante 6 a 1. Eh, la remontada de, del Barcelona con Neymar de protagonista. Y ahora, en este partido, Neymar se pierde la serie prácticamente por la lesión y no va a estar. ¿Pero cómo ves esta, esta serie de entrada?
1: Mira, son dos equipos que precisamente creo que cumplen lo que estás diciendo. ¿no? Eh, mucho ha cambiado desde el momento en que salieron sorteados hasta hoy. no. De hecho, en París hay un nuevo técnico que ahora está en Londres. Eh, el Barcelona era, era una banda, era un equipo de terror era una película de terror cada partido del Barcelona en aquel momento, hoy es un equipo reconocible eh, creo que Koeman ha hecho un gran trabajo eh, sacando jugadores jóvenes dándole a, dándole a Frankie y John un papel muy importante en el equipo recuperando a Messi Messi eh, estaba irreconocible en aquel momento, su, estaba por debajo de sus expected goals algo que creo que nunca le había pasado en su carrera y en, en París está pasando lo contrario, parece que Pochettino está, está metiendo mano en el equipo, pero, pero parece que todavía no termina de arrancar y, y es normal, es que tiene apenas un par de semanas aquí. Eh, se le cae Neymar, que es medio sistema, se le cae Berratti además también, que parece que se va a perder por lo menos el partido de ida. Yo la veo mucho más pareja de lo que la veía en un principio. Eh, creo que una de las claves está en la baja de Ronald Araujo para, para el Barcelona, eh, Araujo le había dado empaque defensivo un, 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 un central que, capaz de, de responder en el cuerpo a cuerpo, capaz de responder en, un, en, en espacios abiertos y el Barcelona no tiene en este momento con qué defender por ejemplo a Mbappé entonces creo que eso creo, creo que allí eso va a pesar mucho pero está mucho más pareja que antes y, y obviamente pues cuando tienes eh, a Messi de un lado eh, pues todo puede ocurrir ¿no?
0: claro, comenzamos por por el Barça, el, el encuentro de, del martes será en el Camp Nou. Y una de las piezas que, que también ha recuperado Kuman es. Eh, no sé si, si el mismo Kuman o él mismo ha encontrado eh, nuevamente la varita, es, es Griezmann. Eh, ha, sí. ha venido de, de buenas actuaciones. Eh, el día de hoy, que estamos grabando sábado, eh, Griezmann dio dos asistencias en la victoria del Barça 5-1 a al la vez. Y, y jugando un muy buen partido, volviendo al nivel que bueno, que nos tenía acostumbrado Griezmann, yo creo que el, al final del día había problemas de adaptación y creo que él mismo los ha resuelto con la calidad que tiene, eh, pero ha sido o es uno de esos puntos positivos que el Barça se va a encontrar eh, el martes también, con un Griezmann que, que tiene mucha más confianza.
1: Sí, definitivamente, yo creo que tenía tiempo jugando bien, o sea, tenía tiempo haciendo eh, las cosas que el equipo le pedía, y tenía está tenía muy mala suerte de cara al arco no eh, mm. como decía Balneiro los goles son como el ketchup cuando sale el primero ya los demás empiezan a llegar en lo que Crisman se quitó esa, esa, esa presión de no poder meter gol de, de que todos los disparos le iban afuera creo que fue con los creo que fueron dos goles en, en semis de supercopa o algo así creo que fue un momento en el que en el que empezó a notar eh, obviamente la confianza cambia de eh, Dembélé también está ayudando mucho, siendo muy responsable a nivel táctico, quedándose pinchado en una banda, eh, el descubrimiento de Pedri que parece, parece un futbolista sacado ganado con lotería porque quién se iba a imaginar que un fichaje baratísimo que venía de Las Palmas de segunda edición pues iba a, a, a ser prácticamente capital en, en la temporada de transición sí. del Barcelona, eh, le encontró el, el camino al, a la sociedad de John Busquets Encontró a Ron Araujo después de una lesión de, 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 de Piqué. O sea, parecía que el equipo se le caía a pedazos y empezó como a encontrar cosas. Yo estaría mucho más eh, inclinado a favorecer al Barcelona en posibilidades para, el, para, este, para este duelo si pudiesen contar con Araujo. Eh, claro. creo, que, creo que el tema de la defensa del Lenglet y, y un PT hoy, que, que no creo que vaya a poner a Frankie de Jong como central ante, ante alguien como Mbappé, eh, hoy es, es una, una desventaja competitiva para el Barcelona ante, ante una, un equipo como el PSG, pese a que no va a contar ni con Berratti, ni con Neymar, ni con Ángel Di María tampoco, pero creo que hay suficiente Exacto. pólvora allá arriba, en Icardi en Moisesquín, en, 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 Mbappé. En, en Mbappé para, para complicar bastante ¿no?
0: claro el, el Barça que llega a una posición, yo creo que la prueba va a ser obviamente, vimos como entre semana el, el Sevilla eh, quizá bueno con errores defensivos el Sevilla eh, hizo un muy buen partido en el Sánchez venciendo venciéndolo 2 por 0 y, y ahí se vieron esas falencias defensivas que tú decías así que el, el, el Paris Saint Germain con más armas lo, lo, lo puede o sea puede hacer esto ahora pasemos al, al otro lado no tú lo decías lo de, lo de Pochettino y, y algunos de los cambios que está haciendo pero bueno hay que hablar de, de Neymar no que ya tiene una, un historial de lesiones en este, en este periodo, suspensiones, lesiones, etcétera, en este periodo de tiempo del año, cuando se acercan la, las fiestas, cuando se acerca el cumpleaños de su hermana, que obviamente levanta no todo el mundo está como con el Neymar se borra en este momento de la temporada, etcétera, etcétera, y él sacó un post, eh, obviamente mega dramático en Instagram, diciendo que bueno, que no hay algo que le duela más que esto, que él... Por su estilo de juego, le pegan y le pegan y, y no sabe cuánto tiempo va a aguantar. ¿Qué, qué, qué piensas tú sobre, sobre Neymar? ¿Es fortuito esto? ¿Es mental?
1: Mira, yo no creo que las lesiones, o sea, tantas lesiones repetidas sean fortuitas o sean mentales, ¿no? Eh, obviamente hay un componente allí del, del castigo que recibe Neymar. Yo creo que, creo que incluso por encima de Messi, o yo no veo no a, a Cristiano Ronaldo recibiendo tanto, tanto castigo pero yo creo que por encima de Messi, Neymar es el futbolista que más castigo recibe, sobre todo porque es el que más acumula balón, ¿no? Sí. Eh, obviamente hay un componente allí del de estilo de vida de él, tiene que haberlo, no soy médico ni estoy dentro de la vida de él, pero es muy, es muy extraño que siempre, eh, que siempre haya esta recurrencia de lesiones y adicionalmente que sean lesiones musculares que muchas veces están atadas o a, un, a una predisposición eh, física de, 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 cómo, de cómo es tu cuerpo, o a, una, a una posición, o un tema eh, de, de alimentación. ¿no? Eh, un caso, por ejemplo, es el de se ¿no? Sabía que Dembélé claro. se lesionaba mucho porque no se cuidaba, porque no comía de forma adecuada, porque no descansaba las horas que tenía que descansar. Eh, más allá de eso, eh, de, de entender que, no es algo de, que yo creo que no es algo fortuito, es una lástima para quienes nos gusta el fútbol estarnos perdiendo del que probablemente hoy, con el permiso de Messi y de Ronaldo, sea el mejor jugador del mundo. Porque, porque definitivamente es una lástima no poder disfrutar de esos jugadores eh, de ese nivel en estas, en estas instancias, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Yo comparto eh, plenamente, de hecho... Eh, yo soy fanático de, de Neymar, o sea, yo, yo soy fanático del fútbol de Neymar, creo que eh, el que no le gusta el fútbol de Neymar, bueno, no le gusta el fútbol porque de verdad que lo que, lo que da es alegría, ¿no? Eh, en, en una cancha de fútbol. Eh, ahora te quiero preguntar algo con respecto a este partido, con respecto a la serie, porque parecía que cuando, cuando salió el cruce, los fanáticos del Barça se resignaron, porque el Paris Saint Germain tiene incluso me atrevería a decir que más presión que el Barcelona para tener un resultado positivo o sea, vienen, vienen de hacer una final, que sí, la pierden con el todopoderoso Bayern, pero vienen de hacer la final de Champions y esperan tener resultados positivos no pueden seguir ganando League On, así que ahora más bien el Barça se convierte en el, en el prácticamente favorecido de esta situación en donde el Saint Germain llega con un cambio técnico y con la estrella afuera y el Barça recuperando su nivel, entonces ¿Quién tiene más presión acá? ¿Quién le puede pesar?
1: Yo creo que el PSG tiene más presión, yo creo que eh, más allá de, quizás sacando a Pochettino de la, de la, de la ecuación eh, es un, un grupo de jugadores que eh, tienen la, la, la obligación de trascender en Europa O sea, se les, eso es lo que se le está pidiendo como dices tú, ya llegaron a una final la temporada pasada y creo que el Barcelona más allá del hecho de no saber si Messi va a estar la temporada que viene, que esta podría ser la última temporada de Messi en el club eh, saben que es una temporada de transición, o sea, saben que eh, con, con de pronto ganar un título que ya se les escapó la Supercopa oh, y tienen muy complicada la Copa del Rey, pero con haber ganado uno de esos dos títulos, eh, meterse en Champions y de pronto pasar octavos o, o cuartos de, de Champions, ya están cumpliendo. Ya, ya, ya es una temporada que no es un total desastre para el Barcelona. El Barcelona viene, viene eh, repuntando en la liga y probablemente para los, lo que pueda hacer a lo que pueda aspirar el Barcelona hoy, eh, quizás hasta lo mejor sea quedarse fuera de Champions en este momento y concentrarse en la liga únicamente, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que la presión recae del lado del PSG, no sé qué tal, no creo que pueda afectar mucho a Pochettino en, en cuanto a su proyecto, una eliminación en octavos, pero sí puede ser un lastre que de pronto no este año, pero sí la temporada que viene eh, le, pueda, le pueda terminar pesando, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay una necesidad en, en París de que el equipo trascienda, trascienda a la Champions.
0: Claro, y también la cadena de, de desenlaces que puede haber, como por ejemplo, quizá la salida de Kylian Mbappé, ¿no? También. Eh, bueno, yo, entonces... creo,
1: yo creo que, yo creo que sigan en la Champions. Yo creo que la salida de Mbappé hacia Madrid es, una, es algo cantado. O sea, eh, yo creo que eso no es una cuestión de tiempo. O sea, creo que Mbappé va a jugar en el Madrid, piensa eh, la temporada que viene o la siguiente o la siguiente, pero es algo que va a terminar ocurriendo.
0: Bueno, eh, para, para cerrar el, el, el Barcelona-Paris Saint-Germain, eh, ¿con quién te vas a salir en esta serie?
1: Yo creo que hay que ir con el PSG, en este caso. Paris Saint-Germain. Sí, Voy, está, ahí está, está, mucho más, está, está mucho más cerrado que, hace que cuando lo sortearon. Cuando lo sortearon, yo eh, recuerdo escribir un tuit que, que dije que yo creía que era 80-20 la probabilidad. Hoy está mucho más cercano un 60-40, un 55-45, pero, pero yo creo que hay que irse con el PSG, o sea, son final, fueron finalistas la temporada pasada, eh, no están en una, en una etapa de transición, están más o menos armados, Ahí tienen algunos puntos débiles, eh, la, banda, la banda izquierda es un, es un punto débil, la banda derecha también, los dos laterales son, son puntos débiles, eh, yo creo que, que Dembélé se puede hacer un festín eh, jugando por la derecha, eh, así que... puede
0: ser una serie de muchos goles, ¿no?
1: Yo creo que debería ser una serie de muchos goles. Creo que, creo que es donde está el poder de ambos equipos, ¿no? Y ahí, ahí se verá si, quién es más clutch. Si Taylor hmm. o, o Ter stein.
0: duelazo ahí en, el, en, en la portería. El otro duelo de, del martes, que también es mega interesante, Alan, es el, el Red Bull Leipzig contra el Liverpool. Y, y bueno, se torna muy interesante por el momento del Liverpool también, ¿no? Ya, sabía, ya se sabía, creo que la, la historia nos lo viene diciendo... El, el momento de Leipzig, lo bien que juega este equipo, que, lo que ha hecho Nagelsmann en, en este equipo, de verdad que eh, no, ha dejado a, al fanático del fútbol gratamente sorprendido, ¿no? Porque, porque también es un equipo que, que no te regala nada. Tiene como muchas similaridades, en, no tanto en las formas, pero sí en como lo que te despierta al, al Atalanta. Por ejemplo, esos equipos que te van a sorprender, no, no, no sabes muy bien qué lo que, lo que van a traer y de repente te muestran un fútbol increíble, ¿no? Pero eh, este va a ser un, un partido que se va a jugar una en una sede neutral por las restricciones del COVID, el partido de ida, donde el Leipzig es local. Eh, te, quiero, te quiero preguntar de entrada, ¿cómo, cómo ves esta serie sabiendo lo que, lo que está pasando en este momento en Liverpool?
1: Mira, yo creo que es una serie de, de sistema contra talento. ¿no? Eh, estamos viendo que a Klopp, lamentablemente, y creo que no se le puede achacar la culpa a él, eh, se le está cayendo el equipo a pedazos, hoy, hoy perdieron con Leicester 3-1, eh, Addison está en un momento muy, eh, muy negativo, que era una de las certezas competitivas que tenía, que tenía eh, Klopp, se le cayó Diego Jota, que era el que le estaba ayudando a, a, a levantar el equipo también, con, con goles, eh, Thiago no terminaba de entrar en el equipo, eh, no sabe cómo van a resultar los dos centrales que fichó, que son básicamente lo único que tiene para jugar allí, y Nagelsman es, eh, es un técnico muy, muy juguetón, un técnico que sabe encontrar las cosquillas al, al rival. Eh, es, es un mini club. Eh, no, no juegan a lo mismo, pero sí. es, es un mini club. Es, es un tipo que sabe ir a la, a la jugular, eh, Perdió muchísimo, obviamente, cuando, cuando se fue um, uh, al Chelsea su delantero estrella. Pero, pero creo, que, que, creo, que es, creo que es una de las series más interesantes para ver. ¿Por qué? Porque tienes a un equipo que sabes que juega muy bien, de verdad que el Red Bull Leipzig es un equipo que te da gusto ver jugar en donde sea, en, en Champions, en, en Bundesliga, donde sea, es un equipo que te da gusto ver jugar y, y que cambia mucho su forma, muta mucho su forma dentro de los partidos. Y ver por el otro lado, ¿qué puede Klopp sacar adelante con un equipo repleto de, 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 su, de, su, de sus jugadores de confianza, de su batallón de confianza, pero muy mermado porque sabe que no, que no puede Jugar a lo que normalmente juegan con, con los jugadores que tiene hoy.
0: El Liverpool, que tiene tres derrotas seguidas, es el momento quizá más duro en, la, en, en, el, en el periodo de club. Perdieron el invicto en Anfield, eh, que tenían de 67 partidos. De hecho, perdieron dos partidos seguidos en Anfield, cosa que no pasaba de hacía muchísimos años también. Y, y bueno, pueden con la derrota de hoy que tú comentabas, eh, el lunes juegan tanto eh, West Ham como Chelsea podrían quedar hasta sextos después de esta jornada. Así que es un momento duro para, para el Liverpool. Y, y leía una, algo que me pareció interesante, que Brian Clough decía que se solía quejar de que, que en el, el fútbol nunca te daba tiempo para disfrutar tu éxito. Porque siempre había otro partido, otro, otra temporada y, y como que otra amenaza. Y precisamente creo que aplica muy bien a lo, a lo, que, a lo que es el Liverpool en este momento y lo que es Club, no Porque las últimas tres temporadas han sido Final de Champions, eh, victoria en Champions League, eh, se rompe la sequía de los de los 30 años sin ganar en, en, en la liga local y, y ahora esta temporada, no, obviamente por como como decías, no creo que no lo tenemos que achacar nada a Klopp, pero las circunstancias se han dado para que las lesiones hayan bueno prácticamente hecho lo que lo que lo que han querido con el equipo de Liverpool y piezas que estaban establecidas, como bien lo decías tú, Alison han caído y piezas que no estaban establecidas no han encontrado, no han encontrado tampoco su rol y es lo que le está pasando a un jugador como Thiago, ¿no? Entonces creo que el, el gran punto débil del Liverpool en este momento son los centrales porque a pesar de que Alisson pase por, por mal momento, creo que eh, al final del día esa, esa, esa dupla de centrales va a ser eh, o, o está siendo el gran dolor de cabeza para
1: Klopp. Sí, es que eh, yo lo conversaba con un amigo y yo le decía, oye eh, por cierto, hablando de Brian Clough, hay una película genial que se llama The Damned United, si no la han visto, vayan a ver la historia de los 30 días que pasa en Leeds, eh, una maravilla película, mi película favorita de fútbol. Eh, yo le decía, oye, es que si tú te pones a ver los equipos élite de Europa en los últimos 10 años, eh, al Madrid nunca se le ha caído Ramos una temporada entera, al Barça nunca se le ha caído Piqué una temporada entera, eh, al Bayern nunca se le ha caído Boateng o, 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 algún, o algún central por una temporada entera. Eh, fue devastador, fue Bandai Que básicamente es su mejor jugador uh -huh. Es el mejor jugador del equipo, el mejor central del mundo Se le cae Matip, se le cae Joe gómez O sea, se le caen tres centrales por todo un año Eso no le pasa absolutamente a nadie Entonces, eh, ¿cómo, cómo, eh, básicamente yo creo que lo que está haciendo Klopp Es, es tratar de limitar el daño ¿no? eh, claro. En la cabeza de Klopp me imagino que su meta hoy Es decir, bueno, vamos, tenemos que meternos en Champions el año que viene ya, listo, no hay más nada que hacer, porque obviamente para un equipo del presupuesto del Liverpool, quedarse fuera de Champions es una tragedia. Pero, pero yo creo que, que, que básicamente tratará de llegar en Champions tan lejos como, tan lejos como pueda, pero, pero el, el, el control de daños tiene que ser meterse en Champions para la temporada próxima.
0: Ahora, yéndonos al, al lado del de Leipzig, hablábamos en IELTS, hablábamos de, de lo que ha logrado hacer este equipo, con, con los recursos que han tenido porque se les, se les iba Werner y todavía han conseguido mantener una línea de rendimiento muy constante eh, están segundos en la Bundesliga eh, en, los últimos, en los últimos cinco partidos tienen cuatro victorias, la última derrota fue contra el Mainz hace ya tres semanas eh, es un equipo sólido, pero la deuda ha sido los partidos importantes, ¿no? esas victorias importantes ante equipos grandes y obviamente no, no, no se como dicen los gringos, no, it doesn't get any bigger than this, o sea, juegan contra el Liverpool en una serie en donde pueden choquear al mundo eh, ¿está listo el Leipzig para, para dar esta estocada, Alan?
1: Mira, eh, yo siempre he pensado que en Champions la, la clave para, para trascender en Champions es ser puntual en las dos áreas es decir, tener un, un delantero que sea un atajo al gol que, que por ejemplo el, caso de, el mejor caso de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo con solo pararse en la cancha te garantizaba un gol en el partido y el portero que te pare la complicada que te pare el mano a mano que te pare esa primera, esa primera jugada eh, yo siento que el, el Leipzig no tiene eso el Leipzig tiene mucho sistema que en el día a día siempre te ayuda a encontrar el camino para ganar pero por ejemplo yo recuerdo ese partido contra el Bainz que lo vi fue un partido donde, donde, no, estuvi, donde no jugaron bien y no tenían eh, cómo, eh, cómo encontrar un atajo hacia el gol. Cómo encontrar un atajo a, eh, a, a, tener, a, 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 a simplemente ganar el partido aunque no lo merecieran. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a dudar de este tipo de equipos en, 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 en Champions. ¿no? Que, que si vienen un mal día y no juegan bien, no tienen un jugador que los saque adelante con un gol de la nada.
0: Sí, y es que mejor no lo pudiste haber dicho, porque yo buscando estadísticas me da cuenta que los máximos goleadores del Leipzig son tres jugadores y tienen cuatro goles son en Kunku, Angelino y, eh, y, y Josu Pulsen, el suizo entonces, uh -huh. eh, por otro lado te encuentras que el máximo goleador del Liverpool es Salah pero entonces también tienes a Mane tienes a Firmino, y al final del día coincido contigo, creo que las individualidades, las individualidades van a pesar va a, ser, va a haber el cambio de ser, el Leipzig no va a jugar en su estadio va a jugar, van a jugar en, en Hungría en el, en, el post, en el Puska Sarina eh, yo creo que esto al final del día con esta eh, circunstancia de pandemia creo que esto no, no, no va a afectar no. creo que ya prácticamente esto, están acostumbrados a esto
1: no, no creo que o sea, de, de, hecho, de hecho no, no he revisado últimamente pero, pero al principio del tema de la pandemia cuando se reanudó la temporada pasada se, se demostraba que los números de los equipos como local no eran, no eran nada espectaculares entonces yo creo que yo creo que eso no va a ser un hándicap ¿no? eh, pero sí va a ser muy interesante yo de verdad, eh, me, me llama mucho la atención el, el Barça-PSG, pero este también me llama muchísimo la atención. Ver cómo, cómo estos dos genios se van a, a, a enfrentar en uno al otro va a ser muy, muy atractivo, de verdad. Y bueno, y de hecho, fíjate que mencionas Angelino que ha sido una de las, de las grandes apariciones de la, de la temporada. De hecho, el Leipzig va a ejecutar la, la opción de compra de 18 millones de euros. Es uno de los futbolistas más atractivos de Europa. Y si bien es un futbolista que le pesa, le, le duele la espalda, o sea, le... le a su espalda lo atacan mucho eh, con facilidad en ataque es muy interesante y es uno de los sí. futbolistas que, que llama la atención en Europa hoy.
0: Otro punto interesante, pero creo que lo dejamos para cuando hablemos del Bayern, es la venta de, de Upamecano, que, que bueno, creo que en, este, en esta serie, no, eh, o, el, o al menos en todo transitar esta temporada, no va a afectar, pero habla de bueno, lo, lo bien que hace las cosas el Bayern, ¿no? <ríe> Impresionante. Eh, ¿Te vas entonces, te vas con la sorpresa o, o vas con el favorito, bueno, el favorito entre comillas es Liverpool?
1: Mira, yo, yo creo que precisamente por eso, por, por el tema de la, de, de la puntualidad de las individualidades, de que, de que yo no espero que Alisson vuelva a fallar como ha fallado en los últimos dos partidos eh, contra City, contra Leicester, eh, yo me voy con Liverpool.
0: Voy a ir, te voy a ir llevar la contraria en esta, a pesar de que creo que va a ganar el Liverpool. Eh, voy con el Leipzig Y así queda el clip O sea, corto todo lo que viene en contexto <risa> anterior Queda el clip y dije que iba al Leipzig <risa> este, Alan, vámonos entonces al, al miércoles El miércoles es Porto-Juve Y particularidad a ti que te gusta obviamente el fútbol El fútbol de antaño Por nada los técnicos jugaron juntos Con Senzao y Pirlo Casi coinciden en el Inter eh, Pirlo que bueno eh, había sido cedido al, a, al Brescia la última temporada en el 2001 eh, fue cedido al Brescia, jugó con Baggio y en, ese, en, en esa temporada el Inter adquiere a Conceizado y el y, y Pirlo se va al Milan, entonces nunca pudieron uh -huh. coincidir pero eh, son ambos técnicos de estos, de estos dos equipos y la Juve que viene de perder hoy con el Napoli hoy porque vuelvo a repetir que estamos grabando día sábado eh, te quiero preguntar por la Juve y, y, y cómo, cómo, cómo evalúas hasta ahora lo que es la primera temporada de Pirlo, en, en tanto en juego como en, 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 resultados.
1: A mí me parece muy extraño eh, esa decisión que tomó la Juve de, 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 de darle el banquillo a, a Pirlo, porque va, eh, va en contra de lo que su plantilla dice, o sea, de lo que el plan de su plantilla dice, o sea, eh, el Pirlo es un técnico que va a necesitar tiempo. ¿no? Ya, ya hemos visto que este, estos planes de vamos a darle el, el, el equipo a un exjugador que, que sabemos que tiene futuro como técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, el único que funcionó de entrada fue Guardiola, o sea, todo el tema ha necesitado tiempo sí. y otros <risas> han fracasado, el caso de Lampard. Entonces, eh, precisamente lo que no tiene la Juve con esa plantilla es tiempo. O sea, eh, porque tu, tu mayor asset competitivo es, es Cristiano Ronaldo y, y, y sigue cumpliendo años. Entonces, eh, a mí me pareció muy extraño. He visto al equipo jugar. Eh, algunas veces lo he visto bien, otras veces lo he visto mal. Eh, me, parece, me, me extraña mucho la elección de los interiores con Rabiot, por ejemplo, que a mí es un futbolista que me dice muy poco. Eh, es todo muy extraño, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes eh, probablemente uno de los, mejor, de los eh, mejores centrales del mundo en Matis Delight, que, que probablemente sea eh, un talento generacional, o sea, uno de los mejores centrales del mundo probablemente en tres o cuatro años. Sigues teniendo a Cristiano Ronaldo, que es un tipo puntualísimo, como yo le decía a alguien en Twitter en estos días, Cristiano aparece los días grandes, los pequeños, los que no existen en el calendario, el día del cumpleaños del hijo aparece con un gol en la piñata, o sea, eh, sabes, que, sabes que Cristiano es una certeza competitiva, y aunque no lo digamos mucho, Chesney también es una certeza competitiva porque es un sí. portero que ha llenado un espacio que, que era muy difícil de uh -huh. llenar que el de Buffon y prácticamente no hablamos de él, que es quizás lo mejor, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Eh,
1: entonces, eh, yo creo que quizás más adelante, quizás con un, con un City, con un Bayern, con, un, con, con, otro, con otro tipo de rival, la cosa va a estar más difícil. Con un Atlético de Madrid, eh, de Simeone, que está muy pillo esta, esta temporada, pero yo creo que en este momento, ante un Porto de Conceizado, que además el Porto viene bastante convulsionado por el tema de los arbitrajes en Portugal, eh, yo, yo veo muy favorito la lluvia aquí.
0: Sí, también coincido, el, el, el Porto hoy jugó, empató con el Boavista, eh, ya suman eh, tres empates seguidos, eh, tienen una victoria y cuatro empates, perdón, corrijo, así que han, han sido cuatro empates seguidos los de, los de Conceizado, tampoco tienen una estrella clara, eh, mientras que la Juve obviamente tienen una cantidad de individualidades me, me pasa algo muy similar con lo que decías ¿no? veía el, Inter, el, el partido de ida de Inter-Juve en Copa Italia y el funcionamiento de la Juve terrible, pero ganaban lograron el resultado positivo que posteriormente les dio la, la, la clasificación porque empataron 0-0 en, en el Juventus Stadium y hoy los veía con el Napoli, jugaron mucho mejor me gustó el mediocampo con Betancourt me gustó el mediocampo con Chiesa me pareció que tenía elementos distintos, Makini, pero entonces no consiguieron el gol. Y es lo que pasa, ¿no? Es un equipo, es un equipo bastante raro de, de como que tener un, un, un análisis claro. Y, y sí es cierto que Pirlo eh, parece que, bueno, también quiere, quiere poner su idea, pero en otros días es como, bueno, vamos a, vamos a buscar el resultado porque es lo que necesitamos al final del día, ¿no? La Juve se coloca en este momento tercera en, en el calcho y con la, la derrota del Milan hoy, el, el Inter eh, puede, puede hacerse con el, con el liderato. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo, yo veo aquí también muy favorito a, a, a la Juve. Te quiero poner un, un escenario que entre también mis amigos futboleros siempre lo pongo. Porque hablando del tema Cristiano Ronaldo y lo que viene haciendo, que obviamente uno, uno se se ve el talento de Messi y las cosas que hacen y, y obviamente a veces quizá pasa un segundo plano cristiano a pesar de que son completamente a la par eh, yo, yo, yo quiero meterme en el debate de los fanáticos de Messi y ponerles el escenario de qué pasa si en el 2022 Portugal con la clase de talento que tiene en este momento con un Bruno, con un Bernardo Silva con Joao Félix, con Cristiano Ronaldo Va al Mundial de Qatar y sorprende al mundo ganando el Mundial. Cristiano Ronaldo de, de estrella. ¿Cómo queda ese debate de Messi-Cristiano que pareciera que, que aún así han compartido tantos récords y que han tantas cosas, sigue Messi como un escalón por, por encima? ¿Cómo queda si Cristiano logra prácticamente cumplir lo que Messi no ha podido cumplir con Argentina?
1: Mira, es que eh, para mí eso es muy llamativo, ¿no? Porque yo, sin, sin pensar en esa situación hipotética, yo trato de, de hacer un escalón de los mejores de la historia, una, una, un, un, una clasificación de las mejores de la historia, y yo no sé cuál es el lugar eh, justo para Cristiano Ronaldo. O sea, eh, o sea es, es, muy, es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo sí creo que, que por talento Messi lo supera, pero eh, es que, o sea, yo creo que son contados los futbolistas que hayan podido seguirle el, el ritmo a Messi durante tantos años. O sea, estamos hablando de ese nivel de talento. Entonces, eh, es un futbolista que tiene 17, 16 años en la élite. Eh, todas todas, o sea, que ya llegó a su pico, obviamente ya está descendiendo, pero que esa, ese descenso a los 36 años le permite estar probablemente entre los tres mejores del mundo. Y, 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 y encontramos dentro de Cristiano cuatro o cinco versiones diferentes de Cristiano, porque es que no se parece al extremo regateador que llegó a, a Old Trafford y que jugaba en el Sporting de Lisboa, eh, es otra cosa. Y, y cada temporada parece que va encontrando la mejor forma o el mejor lugar para explotar el, el talento que tiene, que es eh, obviamente infinito, pero, pero el, las características que le quedan de juego de la, de la forma más... Eh, más eh, positiva, ¿no? O sea, eh, ya no puedo hacer esas carreras que, que incluso hacía en el Madrid, que recuerdo que era una jugada, recuerdo un gol a la Roma que nunca se me va a olvidar, que, eh, pasó a la banda derecha, a la banda izquierda, de que, de que fue donde empezó la banda derecha, se mudó a la banda izquierda a jugar, carrera, re, llegaba al, 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 al vértice del área, recorte hacia adentro y tan, gol. Sí hoy no, hoy no hace esas carreras, hoy está dentro del área, pero, pero, pero probablemente eh, junto con Slatan sean los, los dos eh, delanteros más puntuales, probablemente con Luis Suárez, dentro del área, o sea, en, si tienen un balón ahí, que se esté medianamente en condiciones, está muy cerca de ser gol, entonces eh, yo creo que es muy complicado eh, es muy complicado encontrar un lugar en la historia a Cristiano, yo siento que está un poquito por debajo de Messi, pero, pero la diferencia no es ni siquiera un escalón.
0: Claro, si, si te aprieto ahorita, ¿quién es, ¿quién
1: es tu top 3? ¡Wow! Es que es súper complicado. Yo A mí me tocó yo creo que, hacer
0: ese ejercicio.
1: Yo creo, que, yo creo que, mira, yo creo que eh, si, si vamos a los retirados, tiene que ser Pelé, Maradona y Cruz, ¿no? Eh, claro. Sobre todo, Pelé, porque Pelé es el primer futbolista moderno, ¿no? Eso, eso yo creo que mucha gente se le olvida, ¿no? Eh, Pelé, Pelé eh, moderniza el fútbol. Yo creo que, que, que ver a Pelé hoy en día habría sido un espectáculo. Eh, Maradona, por, bueno, por todo lo que hizo como futbolista, eh, tiene que estar allí. Y Cruz para mí es el, el personaje más importante de la historia del fútbol en, en, claro. en, en, en todos los roles que tuvo, ¿no? Como, como, jugador, claro. como, como técnico y como influencia. Y, y allí está, allí tocando la puerta de esos tres está Messi. Pero entonces es lo que te digo, si la distancia entre Messi y, y, Cristiano, y, y Cristiano es tanta, y yo pienso, por ejemplo, en, en Di Stéfano, pienso en Beckenbauer, piensas en Eusebio, eh, ¿dónde los acomodas? No? O sea, Zidane, eh, eh, Ronaldo, repente, Nazario, tú, claro. También, o sea, eh, quizás el caso de Ronaldo es el más, el más trágico, porque el, el mejor Ronaldo nos duró dos años. Pero es que hubiese sido, de habernos durado más, hubiese sido un futbolista totalmente destructivo, ¿no? Entonces, eh, o sea, es eh, eh, un futbolista, yo siempre digo que, que Mbappé, yo a mí me gusta decirle Mbappé, el de Ronaldé, porque creo que es lo más parecido que tenemos a, sí. a Ronaldo, ¿no? Al, al gordito. Y fíjate que yo, eh, de hecho, esa captura la, la, la puse en Twitter porque me dio mucha risa. Eh, en, el, en el documental de Robson sale Mourinho hablando de, de Robson y dice, teníamos a... Eh, a, a Figo, no sé quién, a este y tenemos a Ronaldo, al mejor Ronaldo entonces ¿cómo vas tú contra la, contra la opinión de un tipo que sabe tanto como Mourinho? ¿no? entonces es, es muy difícil, yo creo que es simplemente mejor meterlos todos en una caja, decir estos son los mejores vídeos claro. de la historia y, y disfrutarlos sí, y, ya, y, 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 y tener la alegría de, bueno, de, de saber que hay un montón de partidos en, en, en internet que, que puedes verlos como, como si fuera ayer que, que jugaron, ¿no?
0: totalmente, sí, privilegiada en, en este momento de, de lo que vemos, no Cristiano, Messi, LeBron Brady, están haciendo bueno, Federer no lo hemos visto en un rato pero esperemos que vuelva y Nadal y Djokovic que siguen haciendo historia en el tenis eh, nos vamos con la Juve en ese enfrentamiento, creo que bueno muy poco le damos al Porto otro enfrentamiento del, del miércoles es el Sevilla contra el Dortmund eh, dos equipos que, uno que tiene la particularidad también, que no tiene el mismo técnico que es el Dortmund Sale eh, Fabre, y bueno, ahora eh, tienen a Eddie Terzic que es el, el técnico interino, el Sevilla que viene eh, en una línea ascendente, un equipo que ahora ficha el Papu Gómez, están, eh, están cuartos, pero en la pelea en, en, en España, y, y bueno, con un gran resultado ante el Barcelona, tienen cinco victorias consecutivas, de todos los, los equipos que vi, el City y el Sevilla son los únicos que tienen de victoria en los últimos cinco partidos, y... Bueno, me llama mucho la atención tu opinión sobre, sobre este duelo porque tenemos un Sevilla que es duro en los partidos importantes y un Dortmund que nunca sabes, siempre tiene dos caras, ¿no? nunca sabes cuál te vas a encontrar porque puede ser genialidad o puede ser eh, película de terror.
1: Mira, he visto mucho al Dortmund últimamente eh, y de verdad que yo creo que, que esta, si la, de la Juve, si el Juve-Porto lo vemos claramente de Juve, este está más claramente de eh, Sevilla. Eh, hay más talento del lado del Sevilla el, el Dortmund está jugando horrible eh, de hecho incluso ya están buscando por ejemplo portero para la próxima temporada porque sienten que el ciclo de Roman Burki terminó eh, Hummels está irreconocible perdió una de Spitzel la única certeza competitiva que tienen es al, al terminator al terminator Haaland, ¿no? pero creo que no va a ser suficiente claro. eh, Lopetegui eh, es un técnico que quizás tiene esa mancha de ese paso por el Madrid ¿no? Donde, donde no se supo imponer, eh, pero, pero es un técnico que ha demostrado muy buen nivel, eh, tienen al, al dromedario en Siria en, en un muy buen nivel, el portero Bonu en los últimos dos partidos ha estado, se comió a Jan Oblak o algo por el estilo, porque ha estado impresionante, yo creo que, yo creo que el Sevilla pasa y pasa ganando los dos partidos.
0: Eh, esa... Esa bipolaridad que hablábamos, el Dortmund, creo que, que aquí va a ser muy difícil de esconderla ante un equipo como el Sevilla, que también es especialista en encontrar esa, esa debilidad y explotarla, tiene un equipo muy compacto, y te quiero preguntar, obviamente, añaden al Papu Gómez, eh, en, eh, o sea, ya una plantilla que tenía eh, recursos y, y buenos jugadores, ahora añades al Papu Gómez, que es un jugador que yo creo que incluso cae perfecto en un sistema como este, con un entrenador como es Lopetegui, que es un entrenador de, de jugador, un entrenador que le da la confianza al jugador, y con el talento del Papu en España, puede, eh, puede florecer, ¿no? Lo perdimos en el Atalanta, pero ahora lo recuperamos al Sevilla.
1: Mira, le da, le da un, un perfil de jugador que el Sevilla extrañaba. No es exactamente un banega pero es un futbolista que tiene esa capacidad de adueñarse del equipo, ¿no? Y adicionalmente tiene, tienen atrás al Jules Koundé, que probablemente con Matis de Leic like sean sí. los, próximos, los, los dos talentos generacionales de la posición de central para la, para la próxima década. Eh, yo creo que lo que le da el Papu al Sevilla, no sé si puede jugar el, el Champions, no he, no he revisado, pero lo que le da a Papu al Sevilla es riqueza táctica. O sea, le da a... a, a, a a Lopetegui una navajita más dentro de su navaja suiza un, un, una cosa más para cortar dentro de la navaja suiza que además no es solo eh, una navaja sino que además a veces es sacar corchos, a veces es tijera eh, es, es, eh, es, le da mucha riqueza y yo creo que, que obviamente eh, Lopetegui está demostrando que tiene capacidad para darle suficiente eh, amplitud táctica al Sevilla como para ajustarse a muchas cosas este encuentro, el de ida
0: es en Sánchez-Pizjuán, la vuelta es en, en Budapest también, por las mismas restricciones que tiene Alemania. Eh, yo creo que, que, creo que el Papu puede jugar, de hecho, porque creo que hace un año, si no me equivoco, cambiaron esa, esa regla, y a partir de octavos es como... como un que, corte eh, nuevo. Un corte nuevo, exactamente. Entonces, estoy casi seguro que, que es elegible. Eh, quizá no, no sea titular, pero es elegible. Eh, nos vamos con el Sevilla en ese enfrentamiento... Eh, vamos a hacer el ejercicio porque aún obviamente pueden puede pasar muchas cosas. Hay una semana de por medio a los enfrentamientos de, de, del, del 23 y 24, que son eh, que tan espectaculares, pero vamos a, vamos a analizarlos por, por, por encima porque obviamente no tenemos los números tan claros y puede pasar lo que sea en una semana, ¿no? Eh, comenzando por el Atlético Chelsea. Otro equipo en el Chelsea que cambia de técnico. Clasificaron con Lampard. Ahora está Tuchel, que, que sigue en Champions. Este es uno que no le van a, a restringir, porque sigue en Champions, que clasificó octavos con el Paris Saint Germain, pero ahora va a jugar los octavos contra el Chelsea. Y eh, con el Chelsea. Y se enfrentan al Atlético de Madrid, que es el equipo, también, eh, un equipo enrachado. Un equipo en un momento muy dulce, que han encontrado a un Suárez. O, eh, bueno, que se encontraron prácticamente en ese mercado a un Suárez que estaba haciendo como que no lo querían en su equipo. Y el Atlético dijo, ¿sabes qué? Ven acá, dámelo acá, que yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a, lo voy a renacer. Y bueno, estamos viendo como Suárez goleador en este momento, o no sé si sigue goleador en la, en, el, en, el, en la liga, creo que sí, pero teniendo un momento muy dulce, el Atlético hoy volvió a ganar, sigue como puntero, tiene un partido menos incluso que, su, que sus perseguidores, y eh, me parece que está un poco dispareja también para Atlético, sobre todo porque el Chelsea. Está como en una, una pequeña reestructuración y no sé cuánto tiempo tiene Tuchel para, para poder poner su huella.
1: Mira, yo, yo lo veo, yo veo esta serie del Atleti como la serie del Liverpool-Atleti de la temporada que pasaba. Eh, ¿Por qué? Hmm. Porque venía el Liverpool como un tren. Hoy viene el Atleti como un tren, pero precisamente en el último mes está un poco atascado, está como, como remando en dulce de leche, como dicen en Argentina, ¿no? Y el Chelsea tiene con qué irlo tiene, ah. tiene, 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 tiene jugadores, tiene un técnico muy capaz, que es como tú dices, no ha tenido tiempo de trabajar, pero es un técnico muy capaz. Y lo que yo siempre he dicho, yo, yo, yo defendía, obviamente la, la forma de salir no es la adecuada, pero yo defendía que el ciclo de, de Suárez en el Barcelona ya estaba acabado, ya era hora de dar, de, de, de dar un paso, un update allí. Eh, y si tú ves los, eh, los partidos de Suárez, los partidos donde el Atlético de Madrid no ha podido vivir arriba, o sea, donde no ha podido jugar en el, en el terreno contrario, sino que ha tenido que replegar, son los peores partidos de Suárez, que era lo mismo que le pasaba con el Barcelona, ¿no? Claro. Entonces, si el Chelsea logra meter al Atlético de Madrid contra su campo, va a minimizar mucho ese efecto de Luis Suárez en el, en el, en el gol, Obviamente, si no lo logra hacer, eh, es una eliminatoria prácticamente sentenciada porque el, el Atlético sí tiene eso que, 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 no tenía el, que no tiene el Red Bull Lights, por ejemplo, que es puntualidad en las dos áreas. Tiene al, al otro mejor jugador del mundo en Jan Oblak y tiene un tipo que le da medio balón y te lo convierte en un gol. Entonces, eh, pero yo siento que hay una posibilidad allí muy parecida a la que tuvo el Atlético de Madrid el año pasado con el Liverpool, de que, como decían los mis hijos, mismos, se le salga una rueda a la carreta. O sea, hmm. Eh, eh, no, es, no, ve, no lo veo tan favorito hoy al Atlético de Madrid como probablemente sí lo pude haber visto hace un par de meses creo que hay un upgrade en el, en el banquillo de Chelsea con Tuchel en lugar de Lampard, creo que el Atlético de Madrid no está tan dulce eh, 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 no sé, creo que, creo que va a ser un, un, un choque, una serie interesante
0: ¿Te pareció que en el momento que el Chelsea toma la decisión de, de salir de Lampard eh, porque el Chelsea cuando vemos los números, eh, no está tan mal colocado como, como quizá pensamos, eh, que creo que hay poca paciencia ¿no? en estos equipos de Europa en este momento, pero eh, el Chelsea tiene posibilidades de ponerse en puestos de Champions el lunes, obviamente por lo mal que ha estado el Liverpool, eh, y algunos de, en, en punta también han, han pinchado como el United, eh, pero qu qu quiero que me dé esta evaluación del trabajo de Lampard, y, y si consideraba justo que el momento que fuera el, el necesario para hacer el cambio.
1: Mira, yo creo que yo creo que después de, de ver lo que hizo la temporada pasada hay, hay un video muy interesante y aquí siempre es bueno irse al, a los expertos hay un video muy interesante de la media inglesa acerca del despido de Lampard eh, uh -huh. y, y ellos citan varias 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 cosas allí eh, la primera de, de, de que a Lampard le fue muy bien dirigiendo un equipo de juveniles pero no le ha ido también claro. dirigiendo a un equipo de hombres, ¿no? Uh -huh. eh, adicionalmente, tiene que tratar con la mano derecha de, de Abramovich, que es eh, esta, esta rusa, no recuerdo el nombre, que, que dirige al equipo. Y, por ejemplo, un, una, un, una, un malestar que había dentro del Chelsea con Lampard, según explican en la media inglesa, era eh, cómo Kepa, que costó 70 millones de euros, claro. prácticamente hoy no vale nada, ¿no? Eh, para un equipo que, que le interesan esos temas, esos son aspectos que son muy importantes considerar, porque la pérdida para, para el equipo en, a nivel de dinero puede ser de 50 o 60 millones eh, a la hora de, de vender a Kepa, ¿no? y Kepa no tiene prácticamente valor de mercado, y, y, y le achacan parte de eso a Lampard. También hablan de que, es un, de que era un vestuario que estaba bastante eh, eh, desordenado, y creo que es eh, lo que yo llamo el, el, el teorema Ancelotti. Yo recuerdo muy bien el momento en el cual el Milan sale de Fatih Terim para firmar a Ancelotti. No era que el Milan en aquel momento estuviera muy mal, claro. pero era una oportunidad que no podían dejar pasar. Hmm. Creo, que, creo que este es el teorema Ancelotti de nuevo. Oye, quizás no estamos tan mal, pero ¿cuándo vamos a tener un técnico del nivel de Tuchel otra vez libre para claro. poder firmarlo? Entonces, eh, creo que eso, eso eh, desencadenó las cosas. Eh, digamos, eso yo creo que precipitó las cosas sobre, sobre Lampard. Creo que había perdido el equipo. Creo que se había ganado un poco más de tiempo, pero comprendo la decisión del, del Chelsea. Y
0: lo que le, la cantidad de armas interesantes que le quedan a, a Tuchel, porque también, primero las conoce, y segundo, que Tuchel es este tipo de técnico que a los jugadores jóvenes le, le saca el jugo. Y esto va a terminar siendo muy interesante ver cómo, puede impactar en tanto Werner que creo que es el más consolidado de todos pero eh, importante destacar a, a Havertz a, a uno que ya lo tuvo que es Pulisic y obviamente también a Siyedshahidi que no ha quizás el que no ha creo que ni Havertz ni Siyedshahidi han logrado carburar pero bueno va a tener un te van a tener ahora un técnico o tienen ahora un técnico que que creo que Mira, va a saber que, acomodarlo
1: yo creo que si alguien quiere situarse en situación de cómo puede ser esta eliminatoria no puede mirar al Atlético de Madrid en liga, tiene que mirar al Atlético claro. de Madrid que jugó contra el Bayern, y contra el Bayern se vio muy mal en primera ronda obviamente el Chelsea no tiene el nivel del Bayern en primera ronda de hecho el Bayern de hoy no tiene el nivel de ese Bayern pero yo creo que, ya que acabas de citar los nombres, yo creo que el Atlético de Madrid no se enfrentaba en toda la temporada a un ataque con un Werner, Sijic y Pulisic, no es mm -hmm. nada fácil defender un ataque como ese entonces eh, yo lo veo más cerrado de lo que, de lo que y además hay jugadores en el Chelsea que tienen callo competitivo. Kanté, Azpilicueta, claro. Thiago Silva. Silva que a mí no me gusta para nada, pero, pero, pero es un futbolista <risa> Recuerdo. Con callo competitivo. Recuerdo. Eh, tiene tiene o sea es un fútbol, son, son futbolistas no va a estar tan no va a estar tan tan no va a ser un, un tipo de, de reto como el que le han presentado en Liga Atlético este de Madrid. Yo, no que pasar,
0: yo me voy con, ¿no? Sí, yo me, te iba a decirme Yo me voy con la, con la ley de aquí Creo que a pesar de todo va, va a ser muy interesante el último enfrentamiento Este equipo este equipo ha jugado siete veces Dos victorias por bando, tres empates El último encuentro fue empate 1-1 uno uno en Stanford Bridge por fase de grupos eh, Gol de Savage en contra Y Saúl marcó eh, Ese partido fue en el 2017 eh, Vámonos ahora a uno que, Otro que está un poco disparejo encontramos a Lazio contra Bayern de Múnich, eh, y bueno, nunca se han enfrentado en Europa, eh, el olímpico vital es la ida, recordemos, estos son los partidos ya de, en una semana, y eh, el Bayern viene de, de lograr el sextete ansiado, y, y creo que comencemos allí, el Bayern logra su sextete, solo un equipo de, en la historia había logrado el sextete, que es el Barça de Pep, y las comparaciones se han hecho eh, bueno, han hecho han prácticamente reproducido esta, esta semana haciendo comparaciones ¿Cuál sextete fue mejor para ti, Alan? Aló, ¿me escuchas, Alan?
1: Sí, sí, te oigo eh, no. Mira, yo creo que yo creo que eh, si comparamos el, el Barça de Pep con el Bayern de Flick, yo creo que, que obviamente el Barça de Pep eh, sigue siendo mejor, ¿no? Eh, creo que fue un equipo, de hecho, creo que ni siquiera ese Barça del set es la mejor versión del Barça de Pep, pero, pero yo creo que fue un equipo histórico, que probablemente oposita a ser uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Claro. Eh, el Bayern de Flick fue muy bueno durante una gran parte de la temporada, pero no creo que esté al mismo nivel
0: coincido completamente y, y creo que el marco pandemia le da un factor un cierto favor a, cierto factor a favor de que bueno fue el equipo más constante durante toda esta locura pero también le quita que por ejemplo en Champions las instancias decisivas se jugaron un solo partido y eh, fue un año completamente loco el equipo por lo menos tenía esa esa base bien fundamentada y a pesar de que per perdieron a Thiago, por ejemplo, en, en el mercado, se supieron recuperar muy bien y tenían armas para, para regalar. Ahora el Bayern ficha a Upamecano, que también es otro de esos talentos en la posición de central que, que llama mucho la atención, van a perder a ABA a, a final de esta temporada porque queda libre y no va a renovar. Se habla de que podría caer en el Madrid, no se ha confirmado, nos molestamos por ahí. Este, ¿Cómo ves ese fichaje? Porque el, el Bayern... Hace, sigue siendo lo mismo, ¿no? Saca petróleo en Alemania con sus, rivales, eh, con sus rivales directos, pero simplemente da bocanadas en la mesa, 42 millones se van a pagar por, por Upamecano y van a tener un central para los próximos 10 años.
1: Eh, a ver, no sé si me escuchas, que se, se congeló por un segundo Ah, se congeló, ¿me escuchaste? Sí, sí bueno, eh, sí, sí, te escuché eh, Sí, yo creo que es, yo creo que es un, un proceso muy Bayern, eh, lo, que, lo que acaban de hacer sí. Alaba pedía un montón de dinero, probablemente lo que, lo que Alaba les iba a costar en un par de años Es lo que invirtieron en el fichaje de Upamecano Y como dices tú, Alaba ya está cerca de los 30 años y Upamecano es un futbolista muy joven me recuerda mucho al movimiento que hicieron cuando trajeron a Jerome Boateng, que, que llega desde el CIT, llegó desde el City en aquel, aquella época. Me recuerda mucho a eso, ¿por qué? Porque es un central bastante imperfecto, bastante eh, que, que requiere, que necesita bastante trabajo, pero un talento definitivo. O sea, eh, tiene todas las herramientas para ser un gran central, ¿no? Eh, creo que por eso, eh, creo que por eso, eh, o sea, es, un, es un movimiento muy Bayern, un movimiento de, de rejuvenecer la, el, el equipo parecido a lo que hicieron con Thiago eh, Tiago está cerca de los 30 años un futbolista con, con un historial de lesiones eh, bueno, ¿no quieres, ¿quieres irte? vete, adelante, mejor jugador de la final de Champions, pero no hay ningún inconveniente aquí tiene que haber otros futbolistas para, 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 para llevar adelante esto creo que el Lazio se va a encontrar con el peor Bayern en, desde que Flick empezó a entrenar el equipo eh, pero obviamente sí creo que, que, que la, la eliminatoria está muy abierta a favor de él el, Bayern no, el debería, Bayern no debería tener problemas para clasificar.
0: Tiene mucha pólvora, a pesar de que también eh, es lo que he visto en los últimos partidos, que parece un equipo que está como utilizando o robándote el término que decías, atascado, ¿no? Es un equipo que todavía sigue con el funcionamiento, pero que le está costando más de lo que, de lo que le estaba costando hacer gol, a pesar de que tiene el, 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 el talentazo de, de Lewandowski, de Müller, arriba, y obviamente Davis, y, y Sané, y Coman. Eh, Creo que so, va, va a pasar el Bayern aquí, en definitiva. Creo que una de las series también más interesantes que vamos a tener en estos octavos de final es la próxima, que es la del Atalanta contra el Real Madrid. Ese va a ser el miércoles de la próxima semana. Y porque encontramos a... En, 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 otro, en otros años hablábamos Atalanta-Real Madrid y decíamos, bueno, el Madrid se va a comer al Atalanta. Y en este momento vemos que un Madrid que tiene 12 jugadores del primer equipo, las lesiones han hecho también... Han, han hecho lo que, lo que han querido con el equipo de Zidane, ya de por sí ya que han tenido muchísimas dificultades en el juego, pero quiero que, quiero que me analices desde tu óptica eh, lo, los problemas que tiene este equipo de Zidane, y, y si se pueden solucionar en una eliminatoria como esta.
1: Mire, yo creo que eh, muchos hablan de la flor de Zidane, yo no, yo no voy a ser irrespetuoso con un técnico que se ganó tres Champions, porque eso no lo sacas de una caja de cereal. Claro. Pero creo que tuvo mucha suerte porque le cayó el equipo que mejor le, le encaja, ¿no? Sí. Eh, el, el, el peor aspecto del Madrid de Zidane es el ataque en estático. Y precisamente el Atalanta no te va a obligar a eso porque el Atalanta no se va a encerrar. Sería muy extraño que lo hiciera. Entonces, eh, a, golpe, a golpe por golpe, eh, es muy poco probable que el Atalanta le pueda aguantar el, el ritmo al, al Madrid. No creo que esté muy abierto a favor del Madrid, o sea, no creo que el Madrid vaya a pasar eh, cómodo, sobre todo con la baja de Sergio Ramos, que es una baja capital. Eh, creo que al Madrid le falta gol, eh, cosa que le sobra al Atalanta. Pero eh, yo creo que, que está favorable al Madrid, cerrada, pero por lo que te digo, le casan muy bien las características del Atalanta al, al Real Madrid. Sin embargo, eh, no hace falta sino ver el partido que jugó Atalanta contra el Milan hace un mes, habrá tres semanas más o menos. Para ver qué es capaz de hacerle un descosido cualquiera. Eh, sí. El partido del de, de, de Atalanta, si, si lo pueden ver los que escuchen esto, si pueden buscar buscarlo, Atalanta-Milan, eh, o Milan-Atalanta, creo que terminó 0-3. Eh, el baile que le pegan al Milan es eh, pero, o sea, espectacular. Entonces, que une Madrid con Lucas Vázquez por un lado, con Balán por el otro, que no está en su mejor momento, con eh, probablemente Nacho, el otro centro y bueno, creo que, que Mendy es una certeza con pero, pero con esa banda, con esa banda izquierda, del Atalanta derecha del Madrid sin tanta certeza mira, no es que no es, va a ser un paseo por el parque y creo que el Madrid sí. lo sabe
0: Bueno, el, el día de, de mañana veremos Carvajal vuelve a la convocatoria, probablemente vea minutos eh, y eso quizá, bueno, le dé un poco más de tranquilidad al equipo de Sian por esa banda eh, pero hablando de, del rendimiento en, en liga, a mí, a mí una de las cosas que, que me, me han parecido, sobre todo en estos últimos partidos, viendo la derrota cuando perdieron contra el Levante, ha sido el desperdicio de que en este momento el Madrid no tiene no tiene un jugador completamente inconstante, un jugador irregular que se sabía, ¿no? Porque es este tipo de jugadores, ¿no? Benzema es eh, un gran delantero pero un jugador que es sumamente colectivo y que también no es ese jugador que cumple fin de semana tras fin de semana, es un jugador que también necesita juego asociativo para él también florecer y como el Madrid en este momento desperdicia los despertares nuevamente de Kroos y Modric porque eh, no hay que o sea, una de las, de las cosas que también, de las certezas que ha tenido el Madrid es que tiene a, a dos de sus grandes jugadores en, en muy buenos momentos y que el equipo no pueda dar eh, pie con bola, ni, ni de tres cuartos hacia adelante, ni de tres cuartos hacia atrás, eh, da, da, da un poco de dolor verlo.
1: Bueno, es que después del partido de Levante, creo que hay un partido aún más eh, crítico para el Madrid, que es el partido que juegan ante el Alavés, justamente después del partido contra Levante, y era, 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 era incluso frustrante, yo no soy seguidor del Madrid, pero era frustrante ver a dos, a dos volantes a dos interiores como Modric y cross y produciendo ventaja sobre ventaja, ventaja tras ventaja ventaja tras ventaja y que nadie de los que estaba arriba la pudiese capitalizar eh, creo, que, creo que era era, un, era una situación eh, era, era, era frustrante ver, ver eso en el, en, el, sí. en el campo ese día
0: finalmente lo, lo sacó Varán con dos jugadas de, de, una de cabeza el otro que llega después de la jugada pero eh, ha, sido, ha sido frustrante. Ahora el Madrid necesita hacer un cambio de técnico. Alan, ya teniendo en cuenta lo que, lo que están viviendo para el final de la temporada, ¿o se le debe dar más tiempo a Zidane? Porque también muchas de estas condiciones Mira, y yo, estas circunstancias no las puede controlar. Hablo de las lesiones, obviamente.
1: Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que el caso del Madrid es un caso ahí pueden, buscar, pueden buscarlo en Twitter. Alberto Gea, creo que el, el usuario es arroba stopper. Eh, S-T-O-P-R -t que es eh, un analista del Madrid excelente y, y él escribió algo con lo cual yo concuerdo al 100% yo creo que el, el, la, es algo parecido a lo que pasa en la Juve no es que Zidane esté mal o que la política deportiva del, del Madrid esté mal es que no concuerdan eh, el Madrid fichó una serie de futbolistas jóvenes entendiendo cómo se iba a mover el mercado a partir de la, de la aparición del PSG y del Manchester City como grandes compradores y ahora los equipos de la Premier también como grandes compradores y de que no iban a poder competir en igualdad de condiciones contra ellos y tratar de armar un equipo a partir de esos futbolistas jóvenes. ¿Qué ha pasado? si Dan no es el técnico adecuado para desarrollar esos futbolistas jóvenes, para desarrollar un Ceballos, para desarrollar un Odegar, para desarrollar incluso un Marco Asensio. ¿no? Si tú claro. vas a Marco Asensio hoy, tiene los mismos defectos que tenía hace cuatro años. Entonces yo creo que o el Madrid modifica su política deportiva, que creo que es prácticamente imposible por un tema económico, o encuentra un técnico que esté en la disposición de, hacer, o esté en la disposición, no, que sus eh, posibilidades o que sus sus capacidades casen mejor con ese desarrollo de talento. Para mí eh, era un, un, una, una, una apuesta segura fichar a Pochettino. No sé por qué no lo fichan, no sé si el técnico no quiere, no sé si Florentino no lo vio, pero para mí era el técnico adecuado para desarrollar todos esos futbolistas que son más son futbolistas de muchísimo talento. Claro.
0: Eh, en esta también concuerdo, creo que el, el, el Madrid al final va, va a sacar la casta, eh, bueno, uno no, no, no puede descartar una sorpresa de un equipo tan, tan escurridizo como el Atalanta. Y, eh, bueno, finalmente el Mönchengladbach contra el City, el equipo más en forma de Europa, que está jugando el mejor fútbol en Europa. Hoy le, él lo hicieron un repaso al, al, al Tottenham de Mourinho. Es un equipo que, a pesar de que se les, les, <ríe> se, o sea, se les lesionó de Bruin, y están jugando mejor que nunca, eh, Gundogan, eh, todocampista, en este momento se ha encontrado en un momento dulce con el gol y eh, tiene piezas eh, como Foden que le está dando eh, recursos profundidad dribble eh, colectividad y entonces todavía tienes a Bernardo tienes a Mares eh, parece que dieron con los centrales en Stones y, y Rubén Neves y, y también los o sea puede intercambiar a los laterales y funcionan Cancelo Sinchenko Mendy, etcétera este equipo del City es una máquina.
1: Es una de las eliminatorias más interesantes porque eh, Marco Rosa, el, el entrenador del gradback, también es muy bueno. Obviamente no tiene el nivel de talento que tiene el City, pero, pero es un equipo que juega muy bien. Y, y sí, definitivamente el City está jugando maravillosamente bien. Encontraron en el central en Rubén Díaz. Rubén Díaz uh, ha mejorado a Stones uh, uh -huh. a, a un nivel que nadie Allá, yo pensé que ya entonces estaba perdido eh, fíjate que ni siquiera hemos escuchado de Nathan Ake, que fue otro de los fichajes del verano está ahí como guardado en una caja eh, yo creo que lo que le falta al City volviendo sobre, otra vez sobre el tema de lo mismo del Leipzig eh, es esa puntualidad en el área contraria creo que ya la consiguieron en el área propia con Rubén Díaz que es un central claro. mandón de estos centrales que, que, te, que te sacan adelante el equipo pero si el City está en un mal día y no encuentra los caminos al gol de la forma común para encontrarlos. No es el equipo que te va a tirar un centro al área y va a encontrar un cabezazo o va a, hacer, claro. va a encontrar un delantero que se haga el gol él mismo, ¿no? Eh, eso en, en Champions penaliza muchísimo, ¿no? Entonces eh, yo creo que para el City empieza un camino de no sabemos si va a haber otra vez otra final eight o un final four, pero empieza un camino técnicamente de siete partidos donde no puede fallar en ninguno si quiere ser campeón de Europa. Eh, si viene un mal día, sobre todo de, de, de pronto los partidos de ida y vuelta, si viene un mal día, bueno, en la, en la vuelta te puedes recuperar, o con lo que hiciste en la ida puedes aguantar en la vuelta, pero si es a un solo partido tienes que venir muy bien, muy perfecto para poder eh, ganar. Ese es, creo que es el gran hándicap que tiene el sí. City de Guardiola.
0: Y el que um, la, la línea que nos mostró en, en esa fase de grupo fue una línea que en el partido en donde le puedes dar alguna posibilidad te mata, ¿no? Porque tiene, tiene mucho, eh, mucha claridad de cara al gol. Ahora, es un equipo que defensivamente eh, sí tiene falencias, y esto creo que es lo que puede aprovechar el, el City, porque lo de Guido ha sido muy bueno eh, y, y coincido, pero todavía, eh, todavía pienso que en este tipo de instancias y con, con un gigante como el City con tantos recursos, creo que le, se van a quedar
1: cortos. Sí, definitivamente eh, talento contra talento no hay, no hay color. O sea, puedes tener muchas herramientas desde el banco con Ross, pero, pero talento contra talento no hay, no hay forma de competirle al City, ¿no? Y adicionalmente, si ese, ese talento viene eh, jugando también como viene jugando el City, pues es más complicado todavía.
0: Bueno, eh, lo que sí es cierto es que vamos a tener unos, eh, unos octavos espectaculares. Y, y bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, Alan, de que podamos haber tenido esta charla extensa analizando punto por punto, eh, equipo por equipo, y, y bueno cuando, cuando termine analizamos los cuartos
1: entonces Claro, como no, faltaba más, de verdad que más bien gracias, siempre es un placer eh, poder pasar por aquí al podcast sin nombre, ¿no?
0: Sí, el nombre no importa el nombre no importa, no tiene nombre
1: Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme, de verdad que siempre que quieran eh, paso por aquí por el, por el nombre no importa, que yo soy malísimo con los nombres, así que es bueno que no tenga nombre porque es más, más difícil <risa> que me equivoque.
0: Exacto, el podcast y ya, listo, le dices el podcast. Eh, listo. El, el Mediocentro eh, tuvo un episodio bien interesante esta, esta última semana, ¿no?
1: Sí, eh, hice un episodio acerca de valor y precio en el, en el fútbol, eh, explicando la diferencia entre valor de mercado, valor contable y, y precio. Eh, para, sobre todo para esos temas de que la gente entienda un poco, eh, eh, mi background es ese, yo soy administrador eh, con una especialidad en finanzas y, 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 y ese es, digamos, de dónde vengo, ¿no? Que me dedique a otra cosa, ya, 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 ya me llevó por allí, pero eso fue lo que aprendí en la universidad. Y me parece muy interesante porque siempre, se, siempre son términos muy complejos, de hecho, dedicas mucho tiempo en la universidad a aprender la diferencia entre ambos, entre ambos términos, entre valor y precio. Y me pareció interesante poder darle a la gente un poquito de, de, esa, de esa información, tratando de no hacer un tratado de contabilidad y economía en, en el episodio, pero sí de explicar la diferencia entre ambas cosas.
0: Espectacular. Pueden, pueden ir a verlo en YouTube, ¿no? Pueden, pueden escucharlo en YouTube y en Spotify.
1: Y en todas las plataformas de, 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 de audio para podcast también.
0: Perfecto, perfecto. Arroban alan-HA, Alan, Alan Rastoviak, gracias por nuevamente acompañarnos. El nombre no importa. Y bueno, un gran abrazo.